0: Moin im Hirschwald! Heute geht's weiter mit der Moderatorin Ilka Grönewold. Mit der habe ich über Zoom ja gesprochen. Deshalb wundert euch nicht über den Sound, der ist ein bisschen anders als sonst. Ilka arbeitet, wie gesagt, als Moderatorin selbstständig, vor allem im Event- und TV-Bereich. Und sie ist auch noch als Journalistin und Coach unterwegs, macht ganz, ganz, ganz viel und ist auch eine sehr begeisterte Sportlerin. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt geht's weiter mit Ilka. Viel Spaß.
1: Was waren so deine bisher schönsten Erfahrungen oder Jobs, die du gemacht hast? Die schönsten Erfahrungen, muss ich sagen, waren natürlich die ersten. Mhm. Die j nummer und die Viva-Nummer, das ist schon cool. Ich habe das auch mal alles digitalisiert und wenn ich mir das heute angucke, das war einfach eine coole, coole Zeit. Es gab damals auch noch nicht Trash-TV oder solche Sachen, ja. Mhm. Jeder hat irgendwie Viva geguckt und das, das war irgendwie eine grandiose Zeit. Ansonsten, wenn ich jetzt so zurückblicke, die letzten Jahre in Hamburg, ich habe so tolle Begegnungen gehabt, so tolle Sachen, auch eine Roadshow mit Guido Maria Kretschmar, mit Lena Gerke, also auch tolle Persönlichkeiten, wo ich sage, wow, das sind tolle Menschen, aber eben halt auch tolle Event-Formate. Ich durfte Eisgalas moderieren. Da bin ich dann selber noch mal für Eislaufen vorher gegangen, um zu trainieren, dass ich da einigermaßen sicher auf dem Eis aussehe. Ja, einfach so viele Dinge. Das ist immer schwer, das so gebündelt zu sagen. Das war mein Highlight. Es mhm. gab einfach so unfassbar viele schöne Jobs. Auch letztes Jahr mit Joey Kelly, mit Oli P. durfte ich Flugzeuge im Bauch auf der Bühne perform abends, Tassel habe ich moderiert und abends haben wir uns Oli P. als DJ mit Gesang gebucht sozusagen, nicht wir, sondern mein Kunde und ich durfte dann mit ihm Flugzeuge im Bauch singen, ja solche Momente sind einfach genial, denke ich so ja. cool, dass du das irgendwie nochmal machen durftest, ja und dann habe ich mir privat ganz viel ermöglicht, wo ich jetzt sage, gut, dass du das alles schon gemacht hast. Vom Schwimmen mit Delfinen bis hin Australien umrunden und was ich alles machen wollte, das habe ich alles ja, bis Februar mir erfüllt, kann man sagen. Sehr gut, dann ja, noch rechtzeitig auf jeden Fall. Ja, natürlich, das Leben geht weiter, ich werde auch nach Australien nochmal kommen, ich werde auch noch in Südamerika anschauen, wo ich noch gar nichts gesehen habe, aber im Moment ist ja gar nicht daran zu denken.
0: Nein. Ähm, ist das denn bei dir so, wenn du so eine Idee hast, ne? ich möchte jetzt gerne ähm, durch ganz Australien reisen, Wie bist du dann sehr schnell in der Umsetzung oder dauert das? Das kommt drauf an, was du von mir verlangst.
1: <lacht> es gibt Dinge, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, oh, ich habe jetzt ein neues Coaching-Format als Idee, ich arbeite ja auch als Vitoring-Coach, dann bastel ich mal schnell eine Website und dann kann das Ding morgen umgesetzt sein, jetzt mal um ein krasses Beispiel zu nennen. Bei Australien, das ist wirklich so eine Sache, da habe ich seit der fünften Klasse dran festgehalten und geglaubt, dass ich nach Australien will. Mhm. Und es gab diesen Moment, der 11. September, da habe ich zu meinen Eltern gesagt, okay, ich habe in der Tanzschule jetzt so viel verdient, dass es für den Flug reicht. Und wenn der Krieg ausbricht, dann gehe ich nach Australien. Ich so. <lacht> war eine Schülerin, das war totaler Schwachsinn, aber das habe ich so ausgesprochen. Und ich hatte immer diesen Wunsch, ja, ich will mal irgendwann nach Australien. Und vor zwei Jahren konnte ich mit meinem Arbeitgeber AIDA mir das erfüllen, aber das waren nur drei Tage. Und dann bin ich zum Great Barrier Reef geflogen, war halt drei Tage da, habe einen Eindruck bekommen und fand das toll, war in Darwin und am Great Barrier Reef. Aber mehr habe ich halt auch nicht gesehen. Mhm. Und da kann man auch nicht sagen, man hat Australien gesehen, sondern man kann nur sagen, man war da. So, aber mehr halt nicht. Und das Jahr danach, das heißt jetzt 2019, durfte ich die gleiche Reise nochmal machen. Und dann waren wir wieder in Darwin und dann habe ich mit meinem Mann einen Mietwagen genommen und wir haben komplett da alles umrundet, was um Darwin drumherum ist. Kakadu Park und Litchfield Nationalpark. Das war traumhaft. Und danach, nach dieser ganzen Tour, als wir zurück nach Singapur sind, habe ich halt so eine vier bis fünf Wochen Australienreise komplett rumgemacht von Perth bis hin oben nach Brisbane. Da drüber ist ja nur noch das Great Barrier Reef und da war ich ja schon. Das heißt, ich habe mir alles außer Ayers Rock in der Mitte angeschaut. Das fehlt mir jetzt noch. Aber... Das habe ich dann letztes Jahr schon im Mai geplant. Wie du ja weißt, gab es diese Brände. Das heißt, das habe ich nicht im November geplant, wo ich wusste, es brennte oder so. Das habe ich halt wirklich schon im Mai, Juni, als die Zusage für die Kreuzfahrt kam, habe ich direkt geplant, dann von Singapur nach Perth zu fliegen. Ja, um mir dann eben halt meinen Kindheitstraum, um zurück zur Frage zu kommen, zu erfüllen. Weil der lag ja ganz, ganz lang zurück. Der lag 24 Jahre zurück. Das oder damals 23 Jahre zurück. Und den habe ich mir dann erfüllt. Und weil viele dann auch fragen, ja, wie war das mit den Bränden? Es war nicht so, wie die Medien das hier aufgebauscht haben. Es war natürlich schlimm. Man weiß auch mittlerweile, dass es da jedes Jahr brennt. Natürlich nicht in dem Ausmaß. Aber ich muss sagen, bis auf Canberra, die Hauptstadt von Australien, habe ich kein Feuer oder kein Smog gesehen oder gerochen. Ich habe auch kein Feuer gesehen in die Kamera, aber ich habe Smoke gebrochen. Ansonsten war alles fein und es war für mich ja eine total tolle Erfahrung und eine tolle Reise. Mhm. Ja, hört man quasi in allem, was du gerade erzählst. Ja. <lacht> ähm, <lacht> ja, warum ich das, äh, warum ich das äh, frage, ist, ähm, ich habe ja so ein bisschen halt äh, geguckt, vor allem auf deiner Webseite und auch bei LinkedIn und ich finde ja, dass du dich sehr, ähm, ja, sehr professionell auch präsentierst und halt wirklich alles ähm, auf deiner Webseite stehen hast, was du äh, im
0: Prinzip schon mal gemacht hast, so, da steht ja wirklich alles über dich drauf und ähm, also das heißt, du trägst ja auch so deine Erfahrungen und Expertisen auch nach außen, was ich sehr gut finde, was aber glaube ich, vielen
1: Frauen auch oftmals schwerfällt, also ähm, vielleicht kannst du noch mal sagen, also bei dir habe ich immer das Gefühl, das ist so, hau raus, ne, also zack, zack, zack. <lacht> Hattest du das Bewusstsein schon immer? Machst du dir da irgendwie Gedanken drüber vorher oder machst du einfach? Ich glaube, das habe ich von meinem Elternhaus, da haben wir ja auch drüber gesprochen, ja. ich bin halt sehr selbstbewusst groß geworden und man hat mir immer frei, alle Freiheiten gegeben, das heißt, ich durfte alles machen, ich durfte alles ausprobieren, man hat mich immer unterstützt. Das heißt, es wurde nie gesagt, das macht man nicht, das darf man nicht oder was weiß ich. So, so Ich habe trotzdem nicht geraucht und ich habe trotzdem keinen Alkohol getrunken. aber ich hätte theoretisch alles gedurft, sage ich mal, vom Eltern aus. Ich hätte sehr viele Freiheiten und ich glaube, das ist natürlich für mich eine Basis gewesen, die Kindheit, die Erziehung heute so durchs Leben zu gehen, wie ich es Mache, was du schon sagst, einfach machen, das sind halt Werte, die habe ich von meiner Familie mitbekommen und die lebe ich halt jetzt voll und ganz aus. Interessant ist das, was du auch gesagt hast, dass es natürlich viele Frauen gibt, die haben eine Scheu, sich zu zeigen, die trauen sich nicht, egal in welchen Berufsfeldern, in meinem Berufsfeld weniger, weil du wirst nicht Moderator, wenn du dich nicht traust, <lacht> klar, in meinem Berufsfeld weniger, aber was du auch sagst, Sichtbarkeit, Internet und so, da traue ich mich halt irgendwie alles. Ich habe da auch keine Hemmung oder Probleme. Das führt aber auch dazu, dass ich diese ganze Frauengeschichte manchmal übertrieben finde. Dass man ja. sagt, Frauen an die Macht oder solche Sachen. Ja? Weil ich habe immer das Gefühl gehabt, ich bin nicht gegenüber einem Mann benachteiligt. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich in einem Berufsfeld mich bewege wo häufig lieber auch Frauen genommen werden, gerade beim Thema Eventmoderation. Ja. Und du selber den Preis bestimmst. Das heißt, in meinem Business kann man nicht sagen, dass die Männer mehr verdienen. Ja. Weil wenn wir jetzt mal Prominente betrachten, ich weiß nicht, wie viel der Günther Jauch verdient und auch nicht, wie viel Barbara Schöneberger verdient, aber ich würde mich mal einfach aus dem Fenster lehnen, dass Barbara Schöneberger teurer ist als Günter Jauch. Angenommen, du möchtest jetzt eine Eventmoderation mit Günter Jauch oder Barbara Schöneberger, behaupte ich einfach mal, Barbara Schöneberger ist teurer. Mhm. Oder wenn du jetzt bei Schlager guckst, Helene Fischer und Florian Silbereisen, auch wenn sie kein Paar mehr sind, eine Helene Fischer ist natürlich um einiges teurer. Ja, sie ist auch bekannter, ja. das kann man jetzt schlecht irgendwie vergleichen. Ja. Aber du weißt, was ich meine. In meinem Umfeld ist es halt nicht so, dass man sagen kann, Frauen verdienen nur 70 Prozent des Gehalts vom Mann. Das kannst du halt so nicht sagen. Ne? Ja. Und deshalb habe ich nie diese, diese Frage mir gestellt, oh, braucht eine Frau Unterstützung, braucht eine Frau mehr Macht oder was weiß ich. Ne? Ich sage immer, hey, schau dir an, wer Deutschland regiert. Wir haben eine Bundeskanzlerin, wir haben noch eine Frau an der Spitze. Ja. Unternehmen. Ich hatte ein ganz tolles Gespräch, übrigens im Hintergrund, falls du es hörst, das ist mein Hund der Welt, dass man sich wundert. Der Yoda will auch immer beim Podcast irgendwann mit dabei sein. Hält das, ja, das nicht mehr aus. Genau, halten wir aus. Yoda darf auch mit im Podcast sein. Ja, jedenfalls ist es halt so, dass ich ein ganz tolles Gespräch hatte mit zwei Frauen in Hamburg bei einem Event auf der Bühne. Es war eine Podiumsdiskussion, die teilen sich eine Führungsposition bei der Deutschen Bahn. Bei der DB Netz AG war es, glaube ich, mhm. bei der Unterfirma. Und die teilen sich die Führungsposition. Das ist auch schon mal eine Riesenherausforderung. Herausforderung. Egal, ob zwei Männer oder zwei Frauen sich eine Führungsposition teilen, mhm. arbeiten so beide 60, 70 Prozent. Das muss natürlich der Arbeitgeber irgendwie bezahlen, ne? weil es nicht eine Position ist, die 100 bedient, sondern am Ende hast du 140 Prozent, die du bezahlen musst. Aber der macht da mit. Und diese beiden Frauen zeigen irgendwie auch, okay, es geht als Frau, wenn du nach oben kommen willst, ne? es geht. aber klar, man braucht halt das, was du sagst, man braucht halt dieses Gefühl, ich will und ich mache einfach, wenn du natürlich dich in dein Schneckenhäuschen verkriechst und sagst, ah, ich bin Frau, ich kann das aber nicht, ja. dann muss ich sagen, aus meiner Sicht, die sehr selbstbewusst groß geworden ist, ja, dann hast du auch eben ein Stück weit Selbstschuld, ne, so, ja. Ich denke, heutzutage brauchen wir das nicht mehr so extrem, dieses Frauenthema Push, Push, Push. Es gibt so viele Events und so viele Dinge, wo ich sage, wieso gibt's das eigentlich nicht für Männer? Wir haben so viele Frauenabende, und ich ja. will mich da nicht ausschließen. Ich mache ja auch bei Xing-Events und plane gerade ein Breakfast nur für Frauen, für Unternehmerinnen, Frühstück. Lade ich dich auch zu ein. So, ja, sehr gerne. <lacht> für Frauen, ja. Von Student bis zum Unternehmer ist dann alles dabei. Ja, Wir, wir, wir wollen niemanden ausschließen. Selbst ein Kind könnte mit dabei sein. Aber kein Mann. <lacht> und dann denkst du immer so, okay, wir Frauen haben so viele Dinge uns die letzten Jahre irgendwie rausgenommen, vielleicht auch erkämpft. Zum Beispiel Saunatag gibt es nur für Frauen, es gibt ja. keinen Männersaunatag. Das so. hat mein Mann auch schon gesagt, ja. tatsächlich. Ja. Und dann das denke ich mal, okay, ja. Ja. wir Frauen, wir wollen immer mehr, 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 aber dann denke ich nie, dann lass uns doch das Gleiche für die Männer schaffen. Lass uns Montag ja. den Frauentag machen und Donnerstag den Männertag. Lass uns Mittwoch das Breakfast diese Woche für Frauen machen und nächste Woche machen wir das für Männer oder so, weißt du? Dann würde mhm. ich das fair finden. Aber ich finde, wir wollen irgendwie zu viel, finde ich irgendwie. Das ist
0: ja. too
1: much, weil wir früher keine Rechte hatten, will man jetzt alles für die Frau schaffen. Das finde ich irgendwie too much. Das Einzige, wo ich sage, okay, da finde ich es fair, ist halt im Unternehmen, dass man sagt, man passt die Gehälter an, dass einfach alle gleich viel verdienen, dass ja. es da keine Differenzierung gibt. Ich meine, mittlerweile müssen wir ja auch von einem dritten Geschlecht reden. Wir dürfen ja nicht nur männlich und weiblich, wir haben ja auch noch das D-Geschlecht, ne? Mhm. Ja. Das heißt, da müsste eigentlich jeder gleich viel verdienen. Ähm, auch Menschen mit Behinderung, also jeder, ne? jeder, der irgendwie arbeitet, sollte da gleich viel verdienen. Wo ich da aber auch eine Sache noch sagen muss, auch du wirst gefragt beim Einstellungsgespräch, was stellst du dir finanziell vor? Und wenn du als Frau einfach dich da auch zu schlecht verkaufst und zu wenig verlangst, musst du dir auch nochmal an die eigene Nase fassen. Unabhängig davon, dass ich dafür bin, dass Männlein, Weiblein gleich viel verdient in der gleichen Position. Ja. ja das also. ist ein schwieriges Thema, ne? weil auf der einen Seite muss man sagen, wir haben doch alles, wir Frauen. Auf der anderen Seite muss man sagen, naja, bei den Festangestellten in gewissen Berufsbereichen hat man doch noch weniger Gehalt als Frau. Und dann muss man natürlich fragen, woran liegt das denn? Mhm. Ja? Es ist halt ja. nicht so einfach mal eben so zu beantworten. Ja, auf jeden Fall. Man muss das sehr differenziert betrachten. Aber es ist ja auch, also was ich auch finde, ist, dass es halt auch auf Seiten der Männer da noch einige, ähm, ja wie sagt man, Ungerechtigkeiten und so gibt. Also mein Mann meinte beispielsweise auch, dass er, dass so dass er die Angebote für Frauen, gerade so diese äh, Meetings, Meetups oder auch ähm, diese Beratung, eben, was ich vorhin in unserer Instagram-Live-Session schon kurz sagte, Madame Money Penny, ne? finanzielle Unabhängigkeit für Frauen, sowas gibt es für Männer nicht. Und ähm, Stimmt. Sagt, <lacht> wenn ich jetzt nicht so ja. drüber nachdenke. <lacht> ja, also wenn, weil das so, ja, also ich gucke da immer nach, aber das, was ich so präsentiert bekomme, sind die tollen Unternehmer mit ihren fetten Kahn, wo ich irgendwie keinen Bock drauf habe, mir das anzugucken. Ja. Aber äh, sowas wie bei uns, ist, ja, findest du als Mann halt irgendwie nicht. Und also ja, ich finde, das ist, ist so ein Thema, wie wahrscheinlich bei allen, dass man sich das sehr... Ja, dass man da halt genauer hinschauen muss und das auch, ne, auch wieder nicht pauschalisieren
0: kann, sondern es ist in jedem Bereich ähm, ja, anders einfach. Und genau. Das heißt, ähm, um da nochmal drauf zurückzukommen, zu du würdest jetzt wahrscheinlich dann nicht sagen, dass es als Frau schwieriger ist in deinem Bereich oder gab es mal irgendwelche Vorurteile, denen du dich entgegensetzen
1: musstest da? Nee, sowohl im Bereich Moderation als auch im Rhetorik-Coaching und bei meiner letzten Sache, meinem Sportbereich, so die Hierarchie, so pack ich immer die Hierarchie. Punkt 1, Moderation, Punkt 2, Coaching, Punkt 3, Sport habe ich mich nie benachteiligt gefühlt. Ich hatte es auch nie, dass ich beispielsweise beim Sport mit einem Mann ein Coaching mache und der denkt, ja, was will mir denn eine Frau hier zeigen? So nach dem Motto, die Männer sind ja eh stärker. Ich bin jetzt mal so plakative Beispiele. Habe ja. ich auch nie gehabt. Ich glaube, sogar im Coaching-Bereich ist man lieber bei einer Dame, weil die vielleicht auch manchmal empathischer ist oder vielleicht auch manchmal sensibler ist. Aber auch das kannst du nicht pauschalisieren. Es gibt auch Männer, die sehr sensibel sind. Das ist halt immer richtig schwer, da irgendwie eine klare Aussage zu treffen. Trotz ja. sowohl Moderation als auch Coaching als auch Sport habe ich mich nie benachteiligt gefühlt. Im Gegenteil, mhm. bei Moderation glaube ich sogar, dass ich teurer sein kann als mancher Mann wenn man trotzdem mich nimmt. Aber da muss man auch nochmal differenzieren. Wenn du das über Jahre machst, dann gibt es auch Kunden, die wollen jetzt nicht männlich oder weiblich, sondern die wollen explizit eine Person. Ja. Die, sagen, wir haben die Frau Bohne wollte da und da gesehen, jetzt wollen wir die auch da und da. Ja, okay. So. Ähm, ja. Gut. Und dann ist es egal, ob du Mann oder eine andere Frau bist.
0: Wenn die dich wollen, wollen die dich... Ja, oder? Ja klar, weil sie dann bei dir sich sicher sein können, ne? dass das funktioniert und wie das und auch wissen, wie das ähm, aussieht, wenn du das machst.
1: Genau. Und das beziehe ich jetzt mal auf meine ganzen Kollegen, die haben auch ähnliche Erfahrungen. Ja? Okay. Wenn die dann mal gebucht worden sind, dann Steht die vielleicht wieder zur Wahl und bei dem gleichen Kunden. Aber es gibt noch Alternativen, meinetwegen auch Männer. Und wenn man zufrieden ist mit der Dame, in dem Moment bucht man dann die Dame. Gleiches gilt natürlich auch für die Männer. Wenn man mit den Männern in dem Moment zufrieden ist, dann bucht man eben nicht die Dame, sondern den Mann. Also das ist halt bei uns im Bereich, das ist auch das Schöne, bei Moderation geht es noch sehr stark auch um die Personality. Und nicht nur um das, was hast du gelernt, was kannst du. Sondern ja. der Mensch steht noch mehr im Mittelpunkt. Und der Charakter, wie machst du das? Ich passe ja auch nicht zu jedem Format und zu jedem Event. Ja. Ja, immer ein Beispiel, nimmst du eine Tattoo-Convention, da passe ich nicht hin, ich bin dafür viel zu konservativ. So. Ja. Wenn du jetzt aber eine Bankveranstaltung hast, einen Kongress, da kannst du mich super hinstellen mit einem Business-Dress und so. Das heißt, auch bei mir gibt es Bereiche, wo ich sage, ja, da passe ich jetzt rein oder Bereiche, nee, da passe ich jetzt nicht unbedingt rein. ja.
0: Gibt es denn noch irgendwie eine andere Veränderung oder so, die du, wo du sagst in deinem Bereich, okay, das wäre ganz schön, wenn das mal anders laufen würde? Ui, das ist jetzt schwer. Mit welchen
1: soll das gehen? Was meinst du mit anders laufen würde? Ja,
0: irgendwelche ähm, Prozesse, zum Beispiel bei der Akquise. Also Akquise kann ja auch schwierig sein. Oder ähm, nee, Was ich mir
1: wünschen würde, ja, ich weiß, worauf du hinaus willst, das würde ich jetzt bei meinen Eventgeschichten nicht verbessern wollen oder verändern wollen. Es gibt zwei Dinge, die ich mir wünschen würde. <lacht> Einmal auf die Eventbranche übertragen. Ich würde mir wünschen, dass wenn man mich anfragt oder auch meine Kollegen anfragt und wir uns da Mühe machen, einen Kostenvorschlag schicken, Referenzen aussuchen, dass man uns immer eine Rückmeldung gibt, ja, wir wollen dich oder wir wollen dich nicht. Ja. Mhm. Wir haben ganz viele Kontakte zu Agenturen und da schließe ich meine ganze Branche mal mit rein oder meine ganzen Künstlerkollegen, das geht auch für Musik, Musiker oder Jongleure, was auch immer. Wir kriegen Anfragen, wir versuchen die so schnell wie möglich zu beantworten und dann hörst du erstmal acht Wochen nichts. Und dann kriegst du aber auch keine Absage Du musst selber immer zehnmal nachhaken. Ja, gibt es schon eine Entscheidung oder du machst es eben nicht, weil du auch nicht den Leuten auf den Senkel gehen willst. Und das finde ich einfach schon ein bisschen respektlos. Ne? Das, das finde ich gegenüber Künstlern respektlos, die vielleicht auch manchmal gar keine Lust haben, Kostenvorschläge zu schreiben und die machen sich die Mühe, damit ja. sie auf der Bühne stehen können und wollen auf der Bühne stehen. Und dann gibt es noch nicht mal eine Absage, wenn der Kunde sich anders entschieden hat. Das ist das, was ich mir für die Eventbranche wünsche, dass man da ein bisschen, ein bisschen mehr sensibel rangeht und auch wirklich sich um Zu- und Absagen kümmert. Ja? Mhm. Dass man einfach das im Raum stehen lässt, weil das ist irgendwie undankbar, finde ich. Und das Zweite ist die TV-Branche. Die verändert sich natürlich ganz stark. Junge Menschen gucken nicht mehr TV. Das ist ganz klar. Aber meine Generation guckt noch. Alle, die so zwischen 30 und 60 sind, gucken noch. Oder 30 ja weiß 70 oder 80 sind. Und da würde ich mir einfach mal wünschen, dass man gerne mal neuen Leuten Chancen gibt. Ja. Da wird zu wenig, da wird zu wenig neuen Leuten die Tür geöffnet. Und es ist natürlich so, dass Fernsehen gefühlt die letzten Jahre nur Vitamin B war und nur ein hin und her Geschiebe, darf man das so sagen, Geschiebe? Also es wird hin und her geschoben, wollte ich sagen. Ja. hin und her geschoben. Das heißt dann ist ein Kollege und moderiert das Dschungelcamp. Dann siehst, siehst du ihn bei Let's Dance, dann siehst du ihn hier. Der ist toll, der ist großartig. Aber die Frage ist, es gibt halt, es gibt so viele andere großartige Leute da draußen. Gib denen doch mal die Chance oder lass sie ja. sich ausprobieren. Auch für neue Formate ist ganz wenig Raum. Man macht so viele alte Schinken aus den 90ern, die man wieder hochholt. Da wünsche ich mir, dass es da Veränderungen gibt, und man da einfach auch mal Leute ausprobieren lässt, ja. Das ist auch nicht einfach in der Branche. Das weiß ich. In den 90er Jahren war da auch viel, viel mehr Geld da beim TV. Und es waren, gab mehr Möglichkeiten. Aber da ist halt so beispielsweise meine Person, wenn ich jetzt eine Initiativbewerbung schreibe, da kommt jetzt nichts, ne? Das ist... Nach dem Motto, wir bauen hier eh schon Stellen ab und wir haben unsere Leute und wenn, nehmen wir nur die, die bei uns ein Volontariat gemacht haben. Solche Absagen kommen dann. Mhm. Egal, wie gut du bist und egal, ob du schon beim anderen Sender Erfahrung hast, das ist halt irgendwie richtig, richtig schwer. Und es ist natürlich auch klar, dass jemand mit 30, 35 jetzt nicht sagt, ja, dann mache ich mal ein Volontariat, ja. <lacht> Sondern wenn du halt voll im Business drin bist, sagst du, nee, Leute, ich möchte dann lieber mein Business-Kram weitermachen. Ja. Ja, klar. Da wünsche ich mir mehr Offenheit, dass man einfach sagt, komm, wir geben jetzt mal jemandem die Chance oder wir lassen mal jemanden ausprobieren. Mhm. Das ist halt im Eventbereich immer möglich und im TV-Bereich irgendwie gefühlt gar nicht. Ne? Da ist die letzten Jahre nichts Neues gekommen, ganz wenig. Und dann, wenn man mal einen Weg gegangen ist, auch das ist, glaube ich, für viele meiner Kollegen frustrierend. Dann kriegen sie die 17-Uhr-Show auf Sat 1 täglich und dann wird es nach zwei Wochen abgesetzt und dann bist du arbeitslos. Mhm. Ja. Und dafür bist du dann aber von München nach Köln gezogen. Beispielsweise. Oder von Berlin nach Köln. Hast alles hinter dir liegen lassen, weil du dachtest, so, das ist jetzt meine Chance beim TV. Ja. Und dann hörst du nach zwei Wochen, ja, kannst wieder nach Berlin zurückziehen. Man, man geht da mit den Menschen nicht immer respektvoll um. Ja, okay. So das, was ich von außen so höre, was ja. Menschen da passiert ist. Ja. Das ist natürlich auch nicht schön. Ne? Das bringt dich dann auch dazu, dass du sagst, hey, selbst wenn ich jetzt morgen in Köln bei Sender XY das und das machen könnte, sage ich wahrscheinlich nein, weil das wäre mit dem Umzug verbunden <lacht> und würde nur in Hamburg oder München oder was weiß ich Jobs annehmen oder nur, wo der Arbeitgeber flexibel mir das einräumt, dass ich dann mit dem Flugzeug komme oder mit der Bahn komme. Ne? Das ist halt alles die letzten Jahre nicht so einfach geworden. Und da wünsche ich mir mehr Flexibilität. Und wie gesagt, im
0: Eventbereich
1: wünsche ich mir mehr Zuverlässigkeit und dass man vernünftig mit den Künstlern umgeht.
0: Mhm. Ähm, ich
1: äh, switche jetzt einmal das Thema. Ja. Zum Schluss sozusagen. Ja. Ähm,
0: und zwar habe ich ja am Anfang auch geschaut, was es so, wie gesagt, alles zu dir zu lesen gibt und habe so so auf eine geschichte gestoßen die mich sehr berührt hat und zwar dass du ja fast mal im rollstuhl gesessen hättest wenn deine
1: eltern nicht eine wichtige entscheidung getroffen hätten ja ich hatte eine hüftdysplasie und die habe ich seit der geburt gehabt aber man hat sie erst erkannt als ich anfing zu laufen das heißt ich war so elf zwölf monate alt und dann gab es drei optionen damals man war damals medizinisch noch nicht so weit die erste Option war halt Rollstuhl, die zweite Option Spreizhose, Gipsbett etc. Und die dritte Option war eben halt die OP. Und ja. die OP war aber mit ja mit dem meisten Risiko verbunden. ja. Und ich hatte auch ein Riesenrisiko, weil ich war auch in der OP kurz weg und man hat mich wiederbelebt. Das heißt, ich bin wiederbelebt worden von den Ärzten, habe das alles überlebt. Ich kann dir auch nicht sagen, ob ich irgendeinen Tunnel oder irgendwas gesehen habe. Ich war ein Jahr alt, ich weiß es nicht mehr davon. Aber ich hatte vorher Asthma und mein Asthma war danach weg. Insofern auch das war für irgendetwas gut, dass ich wiederbelebt wurde. Jedenfalls ist es so, dass meine Eltern damals die Ärzte um Rat gefragt haben. Und dann haben die Ärzte gesagt, wenn es unsere Tochter wäre, dann würden wir sie operieren weil ich eben noch so jung war und das ganze Leben noch vor mir hatte. Und dann hat man mich operiert und deshalb saß ich nie im Rollstuhl, sondern nur fast. Und bin aber dankbar, dass alles so gelaufen ist, weil das Einzige, was ich jetzt habe, ist an dem Oberschenkel habe ich so eine 25 cm lange Narbe, die ist mitgewachsen. Die ist mein Andenken an diese OP. Ansonsten hatte ich noch nie eine Verletzung im Sport. Selbst in der Musicalausbildung, wo ich 20 Stunden die Woche getanzt habe, hatte ich nie Probleme. Toi, toi, toi. Und ich glaube, ich hatte damals die besten
0: Ärzte gefühlt. Ja. Yeah. Gut ausgehen, ja. Und du machst ja auch einfach sehr, sehr viel Sport. Wir haben da ja schon mal gerade das ganz kurz angeschnitten. ne? Das, ja,
1: ja, zu Ironman-Zeiten komme ich halt auch auf 15 bis 20 Stunden Sport die Woche, zwei Einheiten pro Tag. Und wenn ich halt Marathon laufe, dann laufe ich so fünfmal die Woche. Ja, ja. nicht immer unter Druck, nicht immer schnell. Manchmal mit dem Hund einfach, dass ich sage, ich bin in der frischen Luft. Aber trotzdem belaste ich ja die Hüfte. Ja, ich laufe zwar nicht schnell, aber ich jogge ja immer noch. Ja. Und für manch einer ist das noch schnell, was ich da mache, aber... Für mich, ist schon, ja. genau, für mich ist es noch ein Job. Und klar, das ist natürlich immer eine Belastung und einen Verschleiß werde ich irgendwann auch merken. Aber der hat jetzt nichts mit der Hüft-OP zu tun, den hat jeder, haben, der so viel läuft, ja, dass er ja. irgendwann Verschleiß irgendwo merkt. Ja, aber mhm. da bin ich meinen Ärzten und meinen Eltern natürlich dankbar. Die haben im richtigen Moment die richtigen
0: Entscheidungen getroffen. Ja, und ähm Merkst du das an gewissen Stellen heute noch, also in Bezug auf, was du daraus heute quasi für dich ziehen kannst aus dieser Erfahrung? Oder dass es halt dir ja wahrscheinlich auch immer durch die Narbe
1: auch ne, immer wieder in Erinnerung gerufen wird? Ja, ich weiß halt, wie viel Glück ich habe, dass ich laufen kann. Wenn ich beim Marathon welche sehe, die im Rollstuhl sitzen und geschoben werden, gibt es ja auch manchmal, dass hinten dann noch jemand sich anstellt und versucht, jemanden mit dem Rollstuhl durch diesen Marathon zu schieben. In Frankfurt habe ich das, dass ich dann immer fast anfangen zu heule, weil ich mich so freue, dass ich eben halt joggen kann und nicht im Rollstuhl sitze und geschoben werde. Ja. Ich glaube, dass es mir ganz, ganz viel Kraft für meine Selbstständigkeit, für meine sportlichen Ziele immer gegeben hat. Ich vergleiche das immer mit Asterix und Obelix. Da gibt es doch diesen Trang, wo man sagt, da ist er reingefallen und deshalb hat er diese Energie. Ja, so und ich glaube, so ist es bei mir auch. Ich hatte diese OP, dieses Kämpferherz, was wiederbelebt wurde, wo man sagt, ich will noch nicht sterben, ich will noch leben. Und das gibt mir, glaube ich, heute ganz viel Kraft und motiviert mich auch immer weiterzumachen und immer wieder aufzustehen. Weil ich glaube, ich habe im Leben so viel durchgemacht, da ist das jetzt, was wir jetzt aktuell leben, Pustekuchen dagegen. Ich meine, ich habe mit vier Jahren, das steht nicht auf der Website, mir die Zunge abgebissen. Habe ich komischerweise keine Narbe. Ich weiß gar nicht, wie die das gemacht haben, aber ich hatte nur noch ein ganz kleines Stück, wie die Zunge dran hing. und ich kann heute alles spüren. Und ich meine, ich brauche für meinen Job meine Zunge, ja. Ich brauche die für die Moderation. Ich mache Sprachaufnahmen im Tonstudio. Ich habe keine Einschränkung. Ich habe insofern in meiner Kindheit ziemlich krasse Sachen erlebt mit der Zunge. Ich bin halt von der Schaukel geknallt und habe mir so schlimm auf die Zunge gebissen, dass sie ab war. Ja, jedenfalls heute ist das, was wir jetzt erleben, Ausgangssperre und finanzielle Einbußen, ist irgendwie alles Kleinkram dagegen gefühlt. Ja, ja alles, was du halt so im körperlichen, ja. Ja, halt, ja, 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 genau. Ja. Ich, ich bin aktuell gesund und ich bin dafür jetzt erstmal dankbar. Das mhm. ist halt irgendwie das Wichtigste, alles andere wird sich ergeben, was die Zeit mit sich bringt. Und ich sehe aktuell halt auch irgendwie eine Riesenchance, weil ich glaube, dass ganz viel jetzt digital gehen und auch da Moderatoren brauchen. Ich glaube, dass es weiterhin diesen persönlichen Kontakt gibt, weil der ist jetzt wichtiger denn je, weil man wird natürlich danach spüren, wenn man jetzt so isoliert wird, dass man wieder sich mit Leuten im Café treffen will und so. Ich glaube, es ist halt auch für viele Bereiche
0: eine Chance jetzt. Ja. Kennst du das Gefühl, nicht weiter zu wissen, beziehungsweise was machst du da?
1: Ja, ich kenne das Gefühl. Ich hatte das im Abitur, ich weiß es noch, ich habe damals darunter sehr gelitten, dass ich mich verwählt habe mit meinem Leistungskurs Geschichte, ich habe mich gar nicht mit der Geschichte an sich verwählt, sondern mit dem Lehrer, der wurde mir leider zugeteilt, sprich da habe ich mir damals riesen Sorgen gemacht, was total lächerlich ist, ja, aber als Kind machst du dir Sorgen, wo man sich eigentlich keine Sorgen machen muss, Und und für mich ging die Welt unter. Ich dachte, ich schaffe mein Abi nicht. Ich habe natürlich alles geschafft. so. Aber ich war vorher immer mehr oder weniger Jahrgangsbeste, Klassenbeste und so und bin halt richtig abgerutscht. Das hat sich dann auf andere Fächer übertragen. Und ich dachte, die Welt geht nicht mehr weiter für mich, was alles total lächerlich ist. Aber wie gesagt, aus heutiger Sicht, damals ist für mich halt die Welt zusammengebrochen. Es ist wie beim Kind, wenn du dem irgendwas wegnimmst, ein ganz kleines Kind, und es fängt an zu schreien, für das Kind ist das jetzt vielleicht gerade das Wichtigste auf der Welt. Wo du sagst, es ist doch lächerlich, dass ich jetzt dem Kind das iPad oder das Spielzeug wegnehme. Aber man muss ja immer die Perspektive sehen. Und für mich war das halt damals irgendwie eine riesen Herausforderung zu sagen, nee, ich ziehe das aber trotzdem durch und ich schaffe das irgendwie mit dem blöden Leistungskurs und so. Ich habe es ja dann auch danach geschafft. Oder nicht danach, ich habe es ja geschafft. Und jetzt die letzten Jahre hatte ich glücklicherweise... Keine großen Herausforderungen, weder privat noch beruflich. Ja. Auch wenn immer mal jemand krank war, dann habe ich mich um den Menschen gekümmert. Es ging dann wieder gut. Ich habe keinen engen Menschen verloren die letzten Jahre. Ich bin große Schritte gegangen, was auch Immobilien angeht, Investments und so das habe ich aber immer zum Zeitpunkt gemacht, wo danach alles rosig war. Weißt du, was ich meine? Also ich habe ja. halt so eine Herausforderung angenommen, hatte danach aber nicht eine Krise oder habe danach gesagt, oh Gott, wie soll ich das jetzt bezahlen? Sondern die Zeiten sind halt alle vorbei, sodass ich sage, oh, ein Glück, dass es jetzt passiert. Vor Jahren wäre es vielleicht nicht so toll ausgegangen mit der Corona-Krise, was mein Privatleben angeht oder mein Berufsleben auch. Insofern ist es jetzt gut, wie es ist. ist es ist jetzt an einem Zeitpunkt, wo ich irgendwie damit leben kann. Ja, das, deshalb hatte ich auch die letzten 15 Jahre hier in Hamburg keine großen Herausforderungen. Nee, das, wo ich wirklich gelitten habe, das war halt dann die Zeit, wo ich mein Abitur gemacht habe, die Jahre davor, zwölfte Klasse eigentlich, wo ich sage, oh, da habe ich wirklich gezweifelt, ob mein Leben noch einen Sinn macht, was total lächerlich ist. Aber gut, ja. da habe ich halt gezweifelt. Man muss es sich zurück in, zurückversetzen in die Zeit damals, da habe ich halt gezweifelt. Danach eigentlich nie, nie, wieder, nee. Ich habe immer auch auf Ratschläge von Älteren, von Erfahrenen, bei Selbstständigkeit und so vertraut. Das hat mir viel gegeben. Ja. ja was, was würdest du sagen, was für dich so der wichtigste Wert im Leben ist? Also privat wie beruflich? Vertrauen. Mhm. Habe ich jetzt mal so rausgeschossen. Ja, du das Erste, ja. Was ja weil, weil Gesundheit ist jetzt kein Wert. Ja? Gesundheit, sagt man ja immer, steht ganz vorne an, bevor alles andere kommt. Und ich glaube, Vertrauen. Ich habe zum Beispiel ein Riesenvertrauen in mein Privatleben. Ja. Also, ob das jetzt meine Eltern sind, mein Ehemann, egal was. Ich habe ein Riesenvertrauen, dass da immer alles gut geht und wir die richtigen Entscheidungen für die Familie treffen. Und beruflich ist mir das Vertrauen halt auch immer wichtig. Ne? Ich gebe Menschen das Gefühl, vertraut mir, dass ich euer Event zu einem guten Event mache. Ja. Ich muss anderen jetzt vertrauen, gerade in so einer Krise. Ne? Da kann ja auch jeder jedes erzählen oder alles erzählen. Mir geht es schlecht, aber vielleicht geht es denen gar nicht schlecht. Oder Menschen sagen, es geht denen gut, aber vielleicht geht es denen gar nicht gut. Mhm. Da ist irgendwie Vertrauen ganz, ganz wichtig. Ja, Ich denke, das ist so das Wichtigste, im Leben. Deshalb habe ich das auch so schnell nennen
0: können. Ja, ja, sehr gut. Ich habe immer am Schluss des Podcasts so zwei Fragen, die ja. ich dann noch stelle. Die eine hast du im Prinzip in Bezug auf dein Berufsleben ja schon so ein bisschen beantwortet. Das ist, was wünschst du dir für dich selbst? Aber vielleicht kannst du das fürs Private nochmal sagen. Und die zweite Frage ist, was wünschst du dir für die Gesellschaft generell, auch dass sich das vielleicht
1: noch ändert? Mhm. Erstmal für mich selbst, ja ansatzweise habe ich es beantwortet mit Gesundheit und allem, aber das ist ja gegeben. Ich nehme jetzt mal was, was ich jetzt nicht habe, was ich mir wünsche. Ja. Und das habe ich ansatzweise schon, wenn man, wenn man durch die Blume guckt, beantwortet. Ich würde schon gerne beim NDR oder bei Sky arbeiten, am liebsten mit einem Sportformat das muss jetzt eigentlich laufen sein oder Triathlon, aber das ist so dass das heißt, ich wünsche mir eigentlich nur beruflich noch eine Kleinigkeit. Privat habe ich jetzt keine Wünsche, ich bin glücklich verheiratet, ich habe jetzt nicht den Kinderwunsch oder irgendwas aktuell, das kann ja aber auch in ein, zwei Jahren anders aussehen, das will ich alles nicht ausschließen, mhm. aber jetzt habe ich da überhaupt keine Wünsche. Ich bin dankbar für das, was ich privat habe. Und beruflich gibt es einfach nur noch den Schritt, dass ich sage, okay, ich möchte vom kleineren Lokalsender in Norderstedt gerne nochmal zu einem größeren Sender oder möchte im besten Fall freiberuflich für verschiedene Sender arbeiten, dass ich einfach noch mehr Sichtbarkeit, was Fernsehen angeht, bekomme. Ansonsten darf es alles weitergehen. Und die zweite Frage, die du gestellt hast für die Gesellschaft, was ich mir dafür wünsche, ich wünsche mir da, ich habe ja gerade dieses Wort Vertrauen so rausgehauen, was man braucht und ich wünsche mir für die Gesellschaft einfach Respekt. Ich ja. finde, dass wir die letzten Jahre viel zu wenig Respekt Menschen gegenüber gezeigt haben. Auch da, das habe ich ja angedeutet, was meine berufliche Aktivität angeht, was so Kostenvoranschläge angeht, wo ich sage, ich packe da Energie rein und kriege kein Feedback, ob ich überhaupt... Genommen werde fürs Event oder nicht, da fängt Respekt für mich an, dass man sagt: Komm, ich sage zumindest ab. Das muss ja. nicht telefonisch sein, das reicht per E-Mail. Aber ich denke vor allen Dingen bei Respekt an Berufsgruppen, die jetzt die wichtigsten sind: ne? Krankenpfleger, alle, die im Krankenhaus arbeiten, dann die im Supermarkt arbeiten, die, die irgendwie morgens um 4 Uhr die Regale einräumen, damit jetzt die Versorgung gewährleistet ist. Ich finde, solchen Menschen hat man oft nicht richtig Respekt geschenkt. Ja. Ich mache das immer im Hotel. Ich habe auch manchmal Meetings ins, im Hotel in Hamburg, das ist ein Geschäftsmann, der mit mir was besprechen will, sagt, komm, wir sind da eh im Hotel, können Sie ins Hotel kommen. Und dann trinken wir da noch was. Und da finde ich immer ganz, ganz wichtig, dass man mit dem Personal vernünftig umgeht und nicht sagt, ja, ein Latte Macchiato, sondern vernünftig mit denen redet und sich bedankt und sagt, vielen Dank. Das sind alles Dienstleister, ja. Ich bin ja am Ende auch nur Dienstleister als Moderator. Mhm. Und ich finde, da ist Respekt ganz, ganz wichtig, auch ein Busfahrer soll ich Respekt schenken oder ein Uber. jeder, der irgendeinen Job ausübt, ja, und sei es die Müllabfuhr vor der Tür oder so, ich finde, die wurden immer so ein bisschen, ja, schlecht behandelt, weißt was ich meine, ist es so, so oft, oft hat man den nicht so nicht so deren Job und so alles so wertgeschätzt. Ich weiß nicht, ob du die Sache mit dieser Edeka-Geschichte mitgekriegt hast. Da gab es einen Vater oder eine Mutter, der hat zu seinem Kind gesagt, oder sie hat zu ihrem Kind gesagt, ja, hier, lern vernünftig, sonst musst du auch unter der Fleischtheke stehen oder Und oh ja. Das hat natürlich der Fleischverkäufer gehört, das ging eher viral, das wurde irgendwo gepostet, da fielst du, das mal gesehen und ich glaube das auch, dass das jemand tatsächlich gesagt hat, ja, ja. und zu seinem Kind und da denke ich so, ja, okay, mein Traumjob ist jetzt auch nicht, hinter der Fleischtheke zu stehen, aber es ist ein Job, der muss auch gemacht werden und der ja. hat Respekt verdient. Und ich weiß auch, dass mein Job, auch wenn der besser bezahlt ist, als die Fleischtheke, auch nicht von jedem gemocht wird. Es gibt viele, die sagen, auf die Bühne bloß nicht, lass mich, lass mich damit in Ruhe. Ja? So, und es gibt auch Leute, die sagen, das ist vielleicht mein Traumjob, hinter der Fleischtheke zu stehen. so Warum auch immer, ja, so. Und ich finde, für diese ganzen Berufsgruppen, das hoffe ich, dass wir jetzt alle mal wieder so ein bisschen down to earth kommen, wie man so schön sagt, muss es mehr Respekt geben. Ja, auch ja. einer der und so, dass ich auch mal Danke sage, dass der kassiert und nicht einfach das so als selbstverständlich so hinnehme.
0: Ja, auf jeden Fall. Also gerade so die Berufe, die ja jetzt gerade auch als systemkritisch eingestuft werden, weil wenn die wegfallen, dann funktioniert das System nicht mehr. Ne? Also ja. dann das heißt, die wichtigsten Dinge, die man so mitnehmen
1: kann, um das hier am Abschluss nochmal zu sagen: Ja, Vertrauen ist wichtig für den Beruf und fürs Privatleben. Und Respekt ist jetzt in Zeiten von Corona wichtig, sich mal darüber Gedanken zu machen, wie man mit den Mitmenschen umgeht.
0: Ja. Ja. Ja, vielen vielen Dank für das Gespräch und äh, auch vorhin unsere Live Session. Okay. Ja. Gutie, meine Liebe, dann
1: mache ich mich weiter in meine nächste Techoo. Ja, mach mal. Bis und dann. Ciao. Dir Bis dann. Tschüss.
0: Ja. Danke, dass du diesen Podcast gehört hast. Ich freue mich auch über tolle Bewertungen auf iTunes und wenn wir uns bei Instagram sehen. Und vielleicht hast du ja auch selbst eine ganz besondere Geschichte zu erzählen. Dafür habe ich jetzt einen Bereich auf imhirschwald.de slash Erzähl mir deine Geschichte eingerichtet. Da gibst du einfach das Passwort, ich will dir was erzählen ein und vielleicht lesen oder sprechen wir uns dann ja sogar bald. Ansonsten kannst du dich noch für meinen Newsletter anmelden und Nachricht über Podcast-Gäste und Beiträge bekommen sowie Inspiration für Kopf und Leben. Ich freue mich auf dich. Bis dann!